0: Wiesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Schwer bewaffnete Taliban auf den Straßen der Hauptstadt Kabul, überstürzte Rettungsaktionen westlicher Staaten für seine Staatsbürger und für einige wenige Ortskräfte, Menschen, die sich in Panik an abhebende Flugzeuge klammern. Die Bilder, die uns diese Woche aus Afghanistan erreicht haben, markieren ein historisches Debakel für den Westen und auch und gerade für Deutschland und die Bundeswehr. Und das nur fünf Wochen vor der Bundestagswahl. Und damit hallo und herzlich willkommen zum politischen Wochenrückblick des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und wie immer an meiner Seite mein Kollege im Berliner Hauptstadtbüro des RD. Andreas Niesmann.
2: Wir haben eine Frau eingeladen, die eine der renommiertesten Journalistinnen für Berichterstattung aus dem Ausland ist. Sie kommt aus München, ist Islamwissenschaftlerin, hat viele Jahre das ARD-Studio in Teheran geleitet. Ihre Reportagen und Recherchen haben sie bekannt gemacht. Das Medium-Magazin hat sie im vorigen Jahr als beste Politikjournalistin des Jahres ausgezeichnet. Unter dem Titel Zwischen den Welten hat sie gerade ein wunderbares Buch über den Iran veröffentlicht. Wir begrüßen und freuen uns sehr, dass sie sich die Zeit heute nimmt, die Moderatorin des ARD-Weltspiegels, Natalia Amiri.
1: Hallo, guten Tag. Und zu dritt sortieren wir diese chaotische, aber historische Woche nach den folgenden Themen. Nichts mehr gut in Afghanistan? Was droht dem Land unter den Taliban?
0: Ich möchte Sie noch daran erinnern, dass wir allen vergeben werden. Denn nur so können wir Frieden und Stabilität zurückgewinnen. Jeder und jedem, die gegen uns waren, werden wir verzeihen.
1: NATO-Erfahrung am Hindukusch, woran ist die westliche Militärallianz gescheitert? Ich stehe
0: voll und ganz hinter meiner Entscheidung. Nach 20 Jahren musste ich jetzt bitter lernen, dass es nie einen guten Zeitpunkt gibt, US-Truppen abzuziehen.
1: Und Themenwechsel, wie das Chaos in Kabul den deutschen Wahlkampf durcheinanderwirbelt. 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir haben unsere Lektion gelernt.
0: 2015 darf sich nicht wiederholen.
1: 2015 darf sich nicht wiederholen. Frau Amiri, Sie haben ja diese Woche nahezu live und fast rund um die Uhr verfolgt, was in Kabul und in Afghanistan vor sich gegangen ist. Sie haben Kontakt zu Ortskräften, zu Menschenrechtlerinnen, die fliehen mussten. Und Sie berichten auch für den aktuellen Weltspiegel darüber. Kurz zusammengefasst, am Ende dieser Woche die Taliban haben das Land ja weitgehend kampflos eingenommen. Wie dramatisch ist denn jetzt die die Lage im Land jetzt rückblickend nach einer Woche? Ist es nicht ganz so schlimm gekommen, wie wir am Sonntag und Montag noch dachten?
0: Ehrlich gesagt ist es meiner Meinung nach noch viel schlimmer gekommen, als wir uns jemals ausgemalt haben. Also für mein Empfinden ging die Machtübernahme in einer Blitzmachtübernahme ähm, über die Bühne. Ähm, und die ganze Welt war davon überrascht. Ähm, sie waren teilweise überrascht, aber auch, ähm, muss ich gleich in der ersten Antwort sagen, ähm, kritisierend null darauf vorbereitet. Ähm, das hätte man sich vorher überlegen können, Szenarien durchspielen können. Jetzt stehen wir vor einem Riesenchaos, vor einer Tragödie, vor einer Katastrophe. Das, was mir jetzt berichtet wird aus Afghanistan, ist dramatisch. Die Taliban gehen jetzt schon von Tür zu Tür und ähm, machen kurzen Prozess mit gerade Frauen, die in der Öffentlichkeit standen. Und ich möchte mir nicht ausmalen, wenn dann alle internationalen Kräfte draußen sind, abgezogen sind, was dann passiert mit den Menschen, die ihrem Schicksal komplett selbst überlassen wurden.
2: Sie glauben also, dieses Moderate, was man an den Taliban oder wie die Taliban sich gerade geben, ne, vor allen Dingen die Menschen, die dort irgendwie die Öffentlichkeitsarbeit machen, das ist am Ende alles geheuchelt, vorgespielt und das wahre Gesicht, was wir ja eigentlich auch schon kennen aus, den, aus der Vergangenheit, werden wir früher oder später wieder genauso sehen.
0: Ja, ich bin ähm, im Moment davon überzeugt, dass sie keine andere Politik ähm, und keine andere Lebensführung den Menschen ähm, aufoktroyieren äh, als in den 90er Jahren. Ähm, da, sie haben vielleicht in Social Media und in der Kommunikation dazugelernt und wissen, was der Westen hören möchte. Und man hat es ja auch in der Pressekonferenz ähm, von ähm, Sabiola gehört. Ähm, der meinte, Sabiolor Mujahid, der meinte, ähm, dass Frauen ja ähm, ihre Rechte behalten können, wenn sie ähm, innerhalb der Rechte der Scharia wären. Und wenn wir wissen, was die Scharia ist und was die Scharia für Frauen vorgesehen hat, dann ist es nicht etwas... Ähm, was wir mit demokratischen Rechten und mit Menschenrechten verbinden. Und ähm, ich mhm. kenne diese Situation aus dem Iran. Im Iran wurde genau von ähm, Islamisten 1979 die Macht übernommen. Und man dachte zunächst, ähm, das wird nicht so schlimm. Und ähm, heute, nach 42 Jahren im Iran, bereut man die Revolution und ist natürlich schon viel weiter als jetzt an dem Punkt in Afghanistan. Aber ähm, die Frauen in Afghanistan fürchten um ihr Leben und zu Recht.
1: Das ist ja der Vergleich, der mir auch eingefallen ist. Da war eine Gesellschaft ja schon ziemlich modern, also eigentlich sogar schon sehr modern, halt äh, autokratisch bis diktatorisch geführt aber und fällt dann zurück ähm, in, so eine, ja, in so eine Vergangenheitsform äh, auch des der, Umgangs miteinander und der Unterdrückung. Ähm, ist das jetzt, Afghanistan hat jetzt nur diese 20 Jahre sich zu berappeln und demokratisch und ähm, Infrastruktur und sowas aufzubauen. Ist das Trotzdem vergleichbar? Gibt es da jetzt eine Generation, für die das also ein Kulturschock ist?
0: Sicher, sicher. Es gibt sehr, sehr viele Frauen, die inzwischen jahrelang zur Schule gegangen sind, die gut ausgebildet sind, die Positionen in in der Öffentlichkeit haben, Führungspositionen haben. Ich habe selber eine der drei Personen, die es jetzt geschafft hat nach Italien, ist Restaurantbesitzerin, Feministin. Sie ist eine moderne Frau, die ohne Kopftuch in der Öffentlichkeit erschienen ist. Gerade Frauen, die in Erscheinung treten in der Öffentlichkeit, wie TV-Moderatorinnen und so weiter, die sind jetzt natürlich im Fokus dieser Taliban und die werden zurück ins Mittelalter katapultiert. Das ist Dramatisch für diese Frauen und ähm, alleine, wenn man sich die Entwicklung innerhalb dieser Woche jetzt ansieht, ähm, wurde mir schon berichtet, dass man kaum noch eine Frau sieht auf der Straße, ähm, dass die Frauen, also gerade die Sahar, die jetzt in Rom angekommen ist, sagte mir, Nathalie, ich bin auf der Straße gewesen um ähm, 9 Uhr abends und es war etwas dämmerig und Nicht-Taliban-Männer haben ähm, mir gesagt, was ist mit deinem Hijab und wieso hängt dein Kopftuch so und ähm, verhüll dich besser und fasten sie an. Das heißt, die Taliban-Herrschaft gibt auch den Männern in dem Land ähm, das Recht, denken sie, ähm, anders umzugehen nun mit Frauen. Denn ähm, Afghanistan ist ein sehr patriarchalisches Land und ähm, die Frau musste sich den Weg, den sie bis heute gegangen ist, hart erkämpfen. Und das ist alles zunichte gemacht, über Nacht. Und es ist ähm, dramatisch, ähm, was sich jetzt was sich jetzt dort abspielt.
1: Ist das eigentlich ein Teil der Erklärung, ähm, dass das so halbwegs kampflos, so halbwegs ohne Widerstand ging, dass es auch Profiteure davon gibt, wenn die Taliban übernehmen? Oder was ist was ist Ihre Erklärung?
0: Meine Erklärung ist es eher, dass die Taliban nie weg waren. Ähm, dass Ich kenne selber Bewohner einer Kleinstadt und ich, ich habe ja ein afghanisches Visum seit ähm, zwei Wochen in meinem Pass und wollte eigentlich am Sonntag fliegen. Also ich war auf dem Weg nach ähm, Afghanistan, weil ich selber ähm, gerade ein Buch schreibe über Afghanistan und ähm, ehrlich gesagt ähm, die Lage nicht so eingeschätzt habe, dass es so schnell geht. Ähm, ich dachte, ich hätte noch bis Ende August Zeit und könnte mich noch mit bis Mitte ähm, bis Mitte September in, in Afghanistan aufhalten. Mein Rückflugticket geht am 15. September zurück. Und ich denke, dass ich, und ich wollte in diese Kleinstadt gehen, denn mir wurde berichtet von einem Bekannten, der sagte, du, wir haben jeden Monat unsere Abgaben an die Taliban, die zehn Kilometer weit weg vor den Toren der Kleinstadt sich aufgebaut hatten, ihnen gegeben, weil wir nie sicher waren, dass der Sicherheitsapparat, dass das Militär und die afghanische Polizei uns schützt, weil das alles ein Kartenhaus war, das mhm. zusammenfällt und sie wussten es, die Bevölkerung wusste es, dass eines Tages, wenn die Alliierten weg sind, dieses Kartenhaus zusammenfällt, weil das waren sehr, sehr viele gekaufte Positionen und die Regierung war korrupt bis ohnehin, die bis oben hin, die werden, die haben, man weiß, dass in Dubai ganze Penthäuser voll von afghanischen Familien rund um die Ghani- und kasai familie sind. Die haben das Geld rausgebracht. Gerade Ghani soll jetzt mit Hubschrauber voll von Geld rausgeflogen sein. Die Menschen wussten das. Und deswegen hatte diese Regierung und die Regierungen seit 20 Jahren nie richtige Rückendeckung von der Bevölkerung, weil sie sich nie auf sie verlassen konnten. Sie wussten, sie kamen. Sie sind, das sind gekaufte Positionen, die sie besetzen und deswegen haben sie sich immer auch ein Hintertürchen ähm, und einen Kanal zu den Taliban aufrechterhalten. Und deswegen ist deswegen ist das Ganze kampflos jetzt in hm. sich zusammengefallen, weil sie weil die Bevölkerung wissen, sie haben gar keine Chance, was sollen sie sich, ich meine, jetzt wird so ein bisschen, ich ich bin immer so ein bisschen... Ein bisschen verärgert darüber, wenn man ähm, so aus der deutschen Perspektive gemütlich vom Sofa aus sagt, ja warum warum kämpfen sie denn jetzt nicht? Ja, ja wenn da
2: total.
0: wild gewordene, bärtige, wirklich ähm, intellektuell minder bemittelte Menschen auf dich zukommen, die aber Waffen in der Hand haben, und zwar europäische Waffen, weil wir haben ja großartig ausgestattet, dass das, Armee, das afghanische Heer, und die tragen jetzt diese Waffen, ich sehe schon zig Bildern mit, 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 mit deutschen, österreichischen Waffen im Internet kursieren, die in den Händen der Taliban jetzt gelangt sind. Ja, was will man denn dann machen, wenn die ja. auf einen zukommen und einen bedrohen? Es gibt jetzt eine, 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 ich habe eine Geschichte von einer Kollegin gehört, einer Korrespondentin von CNN, die mir erzählt hat. Eine Frau im, auf dem Land mit drei Kindern, bei ihnen kl klingelten oder klopften dreimal die Taliban an und beim dritten Mal öffnete sie, weil sie so Angst hatte und sie so einen Terror vor der Tür gemacht haben. Und sie haben sie aufgefordert, ihr was zu kochen, 15 Taliban-Kämpfer. Und sie hat gesagt, sie hat nicht zu Hause und sie kann auch nicht kochen. Und sie haben sie totgeprügelt vor ihren Kindern. Das ist die Realität. Was will man dann machen?
2: Sich hm. wehren? Ich, ähm, die, die Frage ja, warum äh, nicht gekämpft wurde, bezog sich ja, glaube ich, im Westen vor allen Dingen auf die Streitkräfte. Ne? Da, da hat man ja zum Beispiel auch Merkel, selbst Merkel hat ja, glaube ich, in ihrer Pressekonferenz gesagt, So äh, aus, aus welchen Gründen auch immer hätten die äh, gar keinen Widerstand geleistet. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn eigentlich das ganze Volk wusste, früher oder später kommen die Taliban doch und wir Westler ja auch in Wahrheit darauf eingestellt waren, wir haben nicht geglaubt, dass das zwei Wochen dauert oder so, aber wir haben ja schon geglaubt, in zwei Jahren wird es irgendwie eng, ähm, dann ist es ja eigentlich aus Sicht eines einfachen Soldaten auch geradezu logisch zu sagen, warum soll ich jetzt eigentlich gegen das Unvermeidliche kämpfen, also ich halte das fast für eine wirtschaftliche, also so homo -mäßig für eine total rationale Entscheidung zu sagen, äh, nee. Ich weiß nicht, wie wie, wie wie Sie das einschätzen oder wie die Leute das dort einschätzen. Also fühlen die sich von ihrer Armee verraten oder ist es eher so ein Fatalismus, dass man sagt, na, war eh klar.
0: Also sie fühlen sich natürlich von ihrer Armee verraten, sie fühlen sich aber auch vom Westen verraten. Ich meine, dieser Abzug war eine Hauruck-Aktion. Also es war ja quasi ein Wettrennen, wer ist als erstes draußen, Und ja. es war einfach zu aber schnell. Es
1: gab, es gab in der Bundesregierung tatsächlich Irritationen, wie schnell, der Biden hat ja auch zwei, der hat ja sein Datum nochmal vorverlegt, ne? wie schnell das dann ging und wie schlecht auch genau. die Bundeswehr, und also die Bundesregierung informiert wurde, dass die das so forcieren, da waren die schon sauer, aber jetzt nach Trump, also jetzt mit, mit beiden auch nicht anlegen. Ich glaube, ähm, deswegen
0: bin ich nicht ja. Politiker geworden, weil ähm, das, hm. was jetzt am, am On Ground stattfindet in Kabul am Flughafen, ähm, ist. Ähm ist asozial von den Amerikanern. Ähm, ja. Unsere unsere Leute werden nicht reingelassen und unsere Leute, unsere afghanischen Leute, natürlich die Leute mit deutschem Pass, ja, aber Afghanen werden nicht in den Sicherheitsbereich gelassen. Wer nicht im Sicherheitsbereich ist, wird nicht evakuiert. Und die Evakuierungen sind in den Händen der Amerikaner. Und sie bestimmen jetzt gerade Klar. über Leben und Tod. Und wenn ich, ich glaube, wenn ich Verteidigungsministerin wäre, würde ich sehr undiplomatisch gerade mich Amerika gegenüber äußern, weil das ist einfach das geht nicht. So kann man nicht mit seinem Partner umgehen. Und ähm, diese, dieser, ich meine, es war ursprünglich angesetzt für 9.11. Ja, symbolhaft, wie Amerikaner es gerne haben. 20 Jahre genau nach dem Angriff ziehen sie ab. Das war der D-Day, an dem sie ähm, raus sein wollten. Dann haben sie es kurzfristig auf den 31. August verlegt. Ähm, eine Besetzung eines Landes von 20 Jahren ähm, und man weiß, die Taliban sind stärker denn je. Das ist einfach ein, ein, eine riesen, äh, politische Katastrophe und Blamage. Bitter, dramatisch und furchtbar ist diese Entwicklung natürlich ganz besonders für die Menschen in Afghanistan. Die Entwicklung in Afghanistan ist aber natürlich auch bitter für Deutschland und die anderen verbündeten Nationen, die Unterführung der Vereinigten Staaten von Amerika und der NATO nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 20 Jahre in Afghanistan gegen den Terrorismus und für freiheitlichere Strukturen gekämpft haben.
1: Aber dann gucken gucken wir doch mal, wie das hier in Deutschland lief tatsächlich. Also wir sind uns einig, das ging wahnsinnig schnell und die, die, die Bundeswehr war dann auch in den, in den ganzen Sozusagen beim Einpacken gerade, als dann aber ja doch, wie wir inzwischen wissen, innerhalb der Bundesregierung es Debatten darüber gab, wie man jetzt mit den Ortskräften umgeht. Also das Verteidigungsministerium hat einen Flug organisiert, Flüge organisiert aus Masai Sharif. Da hat der Innenminister Seehofer, der sich ja hier zu dem Zeitpunkt so ungefähr diese Abschiebedebatte geleistet hat, ja und, und äh, Laschet auf seiner Seite wusste, ähm, der hat dann gesagt, nee, nix, die müssen mit Papieren und mit Visum ins Flugzeug steigen, diese Ortskräfte, die uns da über Jahrzehnte lang ja, geholfen haben. Und das ist nicht möglich, das hier nachträglich zu machen. Zu dem Zeitpunkt hat offenbar auch das Auswärtige Amt noch eher gebremst und gesagt, ja, jetzt macht man langsam unsere Lagebeurteilung, sagt, so schnell übernehmen die Taliban da nicht. Aber ähm, wer auf jeden Fall das über Wochen blockiert hat, und da reden wir nämlich von Anfang Juni, als das zum ersten Mal aufkam in der Bundesregierung, war eindeutig Seehofer. Jetzt kann man nur spekulieren, äh, ähm, woran das lag. Mein Tipp wäre... Ähm, ja, eben Abschiebungen forcieren. Äh, Flüchtlinge hier 2015 darf sich nicht wiederholen. Aber wie, wie, haben Sie das mitbekommen? Wie äußert sich das dann dort in, in Afghanistan, wenn die einfach so lange in der Luft gehangen werden, wenn es heißt, ihr könnt hier nur mit Papieren rein, besorgt euch die Papiere und so? Was sind da die Folgen von diesem deutschen Kurs?
0: Soll ich Ihnen mal eine Sprachnachricht, die ich heute bekommen habe, abspielen?
2: Ja, gerne.
0: Dann zeige ich Ihnen mal, was die Leute denken und wie sie sich fühlen und wie verzweifelt sie sind.
1: Wir sterben. Wir wurden angegriffen. Meine Familie ist weg. Meine Schwestern sind weg. Wieso haben sie uns diesen Tipp gegeben? Wir wollten weg. Helfen Sie uns. Wir können nicht mehr durchhalten. Meine Familie ist weg. Wir waren zusammen, die sind alle weg. Meine kleine Schwester ist 14. Sie ist weg. Was? Ich vertraue Ihnen nicht mehr, es tut mir leid, aber es geht nicht. Auf Wiederhören. Wir können das
0: ist, ähm, ja, also man weiß nicht, was man sagen soll. Ja. Und ich bekomme gerade ähm, pro Tag, ich weiß nicht, wie viele solche Nachrichten. Ähm, ich spreche ähm, Persisch, also Farsi und Dari und... Ähm, das sind nur verzweifelte Menschen, die, die die weinen und die nicht wissen, was sie machen sollen und die uns vertraut haben.
2: Man wundert sich ja einfach auch, dass wenn... also Klar, der Abzug ging schnell. Die Amerikaner haben ähm, uns äh, Deutsche und alle ihre Partner da ja sehr vollendete Tatsachen am Ende gestellt und am Ende sah sich, glaube ich, kein Land im Stande ohne die USA drin zu bleiben. Ähm, man wundert sich dann aber schon, wie Generalstabsmäßig die Bundeswehr ihren Abzug dann irgendwie hinbekommen hat. Da gab es ja auch die Anekdoten, dass man es noch hingekriegt hat, äh, äh, die Bierfässer und Spirituosen und weiß ich nicht, was alles auszufliegen und Sachen zu verkaufen und so. Also alles, was an ähm, Gegenständen an Waren und äh, irgendwie Ausrüstungszeug da war. Das hat man irgendwie alles äh, sehr generalstabsmäßig rausgeflogen. Nur an die Menschen hat irgendwie niemand gedacht. Das ist ja das Verrückte. Und eigentlich würde man ja vermuten, dass man damit mal anfängt. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil. Die, die haben sehenden Auges,
1: dass jetzt äh, diese äh, Situation, die wir da gerade gehört haben, sehenden Auges in Kauf genommen. Die haben gesagt, nein, die müssen vorher mit den Papieren kommen. Und dann haben die Bundeswehrsoldaten, die dann dem Auswärtigen Amt helfen, solche Papiere auszustellen, gesagt, ja, wir sind aber gerade mit Packen beschäftigt. Ich meine, das klingt wirklich wie ein schlechter Witz, aber so ist es gewesen, wir können die nicht ausstellen. Und also ich sag, Seehofer hat genau das sehenden Auges in Kauf genommen, was wir gerade gehört haben.
0: Es zirkuliert gerade im Internet ein sehr zynischer Witz. Ähm, da heißt es, afghanische Ortskräfte kleiden sich als Bier, um von Deutschland gerettet zu werden. Ja. Ähm, das ist bitter. Das ist bitter und ähm, wir haben Wahlkampf und wir haben immer noch die AfD, m, vor der man Angst hat und man will immer noch keine Flüchtlinge haben. Und Menschenrechte und Menschlichkeit habe ich in all den Jahren als Auslandskorrespondentin ähm, in Worthülsen immer wieder gesehen und ist, ist mir begegnet, aber nie in der Realität umgesetzt. Nie. Das steht an letzter Stelle.
2: Ich habe noch die Verteidigungsministerin im Ohr, die, glaube ich, vor anderthalb Wochen noch sagte, na ja, und jetzt liegt es, also da haben wir schon intensiv über das Thema diskutiert, was machen wir mit diesen Ortskräften? Da war ja allen bewusst, also, das wird ein Problem werden. So Das ist ja jetzt, also es kam schnell, aber so schnell dann ja auch wieder nicht. Und da habe ich sie noch im Ohr, wie sie sagte, naja, aber da reden wir jetzt über die Papiere und da muss jetzt mal mit der afghanischen Seite geredet werden, dass da Pässe ausgestellt werden und so. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ey, ist jetzt nicht euer Ernst. Ja, also ja und vor allen du... Dingen,
0: vielleicht hätte sich mal jemand das Passamt in Kabul anschauen sollen.
2: Ja, genau. ähm,
0: Da standen nämlich tausende von Menschen und haben Pässe beantragt. Und vor den Botschaften stehen übrigens Kilometer kilometerlang die Menschen seit Wochen an und versuchen ein Visum zu beantragen. Das ist impossible. Man kriegt Klar. jetzt weder Dokumente noch ein Visum. Es ist einfach Hanebüchen. Das ist das ist so das ist wirklich pff, mir, mir fehlen da die Worte, um mich noch fein auszudrücken, aber ähm, so geht man nicht mit Menschen um.
1: Und um es noch komplizierter zu machen, äh, unser Kollege hier äh, Tim Santivani hat mit der Welthungerhilfe mit dem Generalsekretär gesprochen. Der sagt jetzt, diese Entscheidung, jetzt die Entwicklungshilfe oder auch die Hilfsgelder zu streichen, damit die Taliban nicht an Geld kommen, sei katastrophal. Die Welthungerhilfe will auch dort bleiben. Die ist ja die ganze Zeit auch vorher da gewesen. Und sagt, hier sind, hier spielt sich eine humanitäre Katastrophe ab. Es gibt Dürren, Überschwemmungen, Corona. Da, ne, die Leute können nicht regulär arbeiten, sind krank. Ähm, es gibt äh, die Binnenflüchtlinge natürlich schon, weil die Taliban ja langsam vorgerückt sind. 13 Millionen Menschen haben nicht ausreichend zu essen, viele drei Millionen Kinder äh, mangelernährt. sagt die Welthungerhilfe. Es ist natürlich ein Dilemma jetzt, da Geld hinzuüberweisen überweisen und die Taliban irgendwie zu bitten äh, oder, oder selbst wenn unsere Welthungerhilfe irgendwie zukommen lässt, das Risiko, dass das denen dann abgenommen wird. Aber die Lösung kann ja nun auch nicht sein, diese humanitäre Katastrophe zu ignorieren, oder?
0: Ja, also vor allen Dingen, also wir werden auch noch übrigens einen ähm, erhöhten... Ähm Herointransport erleben, weil das ähm, wird ja dann auch nochmal ähm, eine der que Geldquellen sein, ähm, die die Taliban forcieren und forciert haben und zwar immer mehr damit auch Geld in den letzten Jahren gemacht haben. Ähm, das ist ähm, eine sehr schwere Frage und ähm, wahrscheinlich gibt es keine hundertprozentige Antwort darauf. Das ist genauso wie ähm, Sanktionieren von Ländern oder ähm, das Atomabkommen mit dem Iran. Macht man sowas oder nicht? Ähm, ich Manchmal ist der Zug abgefahren, wie jetzt zum Beispiel in Bezug aufs Atomabkommen und im Iran, wenn ein ähm, wirklich ähm, Blutrichter an die Macht gekommen ist. Ich habe, ich habe zum Beispiel gesagt 2015, ähm, war dieses Atomabkommen eine gute Idee und man hätte den Iran ähm, involvieren sollen in ähm, Wirtschaftsabkommen mit Auflagen. Ja, also wir investieren in eure Ölanlagen, in eure Gasfelder, ihr baut eure Industrie auf und wir sorgen für Wirtschaftsaufschwung, aber dafür haben wir ein Mitspracherecht in Bezug auf Menschenrechte, dafür gibt es keine Hinrichtungen mehr, Damit dafür gibt es mehr Freiheiten für die Frauen. Das ist ein Anreiz, auch für eine islamistische Regierung. Ja, Genauso wird es einen Anreiz geben für die Taliban, wenn man eine ähm, wenn, man, wenn man die Entwicklungshilfen verbindet mit Auflagen. Ähm, wenn wir weiterhin Bilder sehen ähm, von Taliban, die anklopfen an Türen ähm, und Frauen da rausziehen, dann gibt es halt keine Entwicklungshilfe mehr. Aber wenn wir sie von vornherein stoppen, haben wir auch gar nichts mehr in der Hand, mhm. um überhaupt ja. ähm, mitzusprechen.
2: Und irgendwas werden wir ihnen geben müssen, alleine, um unsere Leute noch rauszukriegen oder um zumindest die Chance zu behalten. Ja. Ne? Yeah.
1: Dann äh, noch einen Schritt weiter zurücktreten. Wir haben jetzt schon äh, über die USA und das, das war eine NATO-Mission, der, der erste Bündnisfall der NATO nach dem 11. September 2001. Das war zumindest... Das, was zuerst gesagt wurde, Antiterroreinsatz, Bin Laden holen, äh, Taliban, die Terroristen verstecken, äh, entmachten, aber das war ja relativ schnell erledigt, also beladen nicht, der hatte sich nach Pakistan abgesetzt, aber sehr schnell, ich war da gerade in Amerika ähm, und äh, als als die da einmarschierten, sind, als dann damals die Amerikaner Kabul eingenommen haben und äh, man sah diese mit Musik unterlegten äh, Bilder voller Pathos von Frauen, die die Kopftücher äh, von, vom Kopf nehmen und jubeln, die Amerikaner bejubeln und so, das mochte das Publikum da. Es war glaube ich auch gerade zu Thanksgiving, also ohnehin so ein bisschen Familienfeststimmung und so, das heißt, diese Erzählung, ist das nicht Nation-Building, was wir hier machen? Wir kamen, um die Terroristen äh, zu schlagen und wir bleiben, um hier eine Demokratie draus zu machen. Ähm, das ging ja dann sehr schnell. War das, also was war eigentlich der Fehler? War der Fehler, überhaupt reinzugehen? War der Fehler, diese Hybris, ein Land umbauen zu können? War die Mission von Anfang an zum, zum Scheitern verurteilt?
0: Naja, also man hat sich... Ja, getroffen und hat sich überlegt, so, wir machen jetzt ähm, aus dem Westen heraus ein Land, ähm, das Demokratie nicht kennt oder weitestgehend nicht kennt, ähm, einen demokratischen Staat. Und ähm, dann bespricht man das aus der Ferne und ähm, dann hat man Geld dafür zur Verfügung gestellt. Enorm Geld. Ich kenne es aus verschiedenen Institutionen, dass der größte Stress der Institutionen der war, das Geld am Ende des Monats für Afghanistan auszugeben. Das war richtig Stress. Das Problem ist, dass so ein Land nicht von heute auf morgen zur Demokratie wird. Und man hat dieses, man hat, man hat sich getroffen mit Menschen, die, demokratisch gedacht haben, die im Ausland studiert haben und die aber auch wisten, wussten, wie Kasai und Co., äh, wie sie mit dem Westen umgehen müssen, damit sie sehr, sehr viel Geld bekommen. Und der Westen hat sich zurückgelehnt und haben gesagt, ah, super, wir haben da Partner, die verstehen uns, was wir wollen. Und eigentlich wurden sie ausgenutzt, hm. der Westen. Aber ich muss auch sagen, dumm wie er ist in seiner Naivität. <lacht> zu glauben, dass das von heute auf morgen passiert. Und Afghanistan war einfach alles andere als ein Rechtsstaat ja, ähm, mit einem europäischen Wertesystem. Und das funktioniert nun mal nicht, wenn man dann ein Parallelsystem, das immer weiter bestanden hat, und zwar die Taliban-Herrschaft, die einfach sich nur versteckt hatten und um die Ecke waren, ähm, ignoriert und sich blenden lässt von den Gesprächspartnern auf der politischen Ebene.
2: Was wäre denn die, wenn man, ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer, das ist ja eh klar, aber ähm, die Frage stellt sich ja schon, was die Alternative gewesen wäre oder wie man es besser hätte anstellen können. Klar, da gibt es jetzt die Leute, die sagen, nicht reingehen, ne? man hätte nie reingehen dürfen oder halt nur äh, das Al-Qaida-Problem lösen und dann schnell wieder abhauen oder so, ähm, aber jetzt war man ja nun mal drin. Ähm, hätten Sie geglaubt, dass es vielleicht eine gute Idee gewesen wäre zu sagen, man bleibt im Sinne von, man baut da ein, zwei Militärbasen auf, hält quasi einen permanenter, also hält eine permanente Präsenz von Soldaten auf einem vielleicht erträglichen oder nicht so teuren Level da ähm, strategisch äh, vor. Letztendlich muss man ja sagen, wenn man so will, sind die Amerikaner ja auch in Deutschland geblieben. Ja, Bis Nicht heute. nur, wenn man so will. Ich habe das gerade mal heute. nachgeschlagen.
1: 35.000 Soldaten. Biden hat nochmal 500 aufgestockt. Äh, 35.000 Soldaten in Deutschland hätte man nicht wirklich 2.000 in Afghanistan lassen können, um einfach eine gewisse Autorität noch zu haben.
0: Darum haben die afghanische ähm, Frauenrechtlerinnen und Aktivisten ähm, uns Händerinnen gebeten. Und ähm, sie wussten, dass es zusammenfallen wird wie ein Kartenhaus. Und ähm, man hätte das Land mehr verstehen müssen, ähm, wie dieses Land tickt, wie es funktioniert. Und die Menschen auf dem Land ähm, haben... Einfach ein sehr traditionelles islamisches Denken, ein sehr patriarchalisches Denken. Man, man hat das ignoriert, das ist so ein bisschen wie der arabische Frühling in Ägypten. Man, wir haben das uns durch unsere rosa-rote Social-Media-Blase gesehen und dachten, dass ganz ganz Ägypten ähm, so denkt, wie wir wie im Westen. Das waren aber die Menschen, die uns erreicht haben, mit denen wir sowieso Kontakte haben, die uns über Social-Media ähm, auf unserer auf unserer Wellenlänge sind und das meine ich nicht wertend ja das ist nicht hierarchisch gemeint sondern die denken wie wir die erreichen uns wir erreichen sie wir gehen abends einen Drink trinken und ähm, lesen dieselben Bücher und haben dieselben Visionen das ist aber nicht die Mehrheit in Ägypten gewesen und das ist auch nicht die Mehrheit in Afghanistan gewesen ähm, die Bicycle Schule für Frauen in Afghanistan und die und die und die ähm, die Designerin sind die Ausnahmen gewesen und die Moderatorin da gab es ein, ein traditionelles, sehr sehr enges Leben weiter auf dem Land und dass man hätte mehr das Land verstehen sollen und hätte zum Beispiel mehr auch diese 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 ganzen Hilfsgelder nicht in irgendwie schicke Dinge, die uns im Westen gefallen stecken sollen, sondern mehr in die Strukturen des ganzen Landes einpflegen, so dass es von innen heraus gesundet dieses System und modernisiert wird, aber nicht von oben aufoktroyieren, unsere Ideen der Demokratie.
1: Es gibt auch nichts zu beschönigen. Wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage falsch eingeschätzt.
2: Ja, das Afghanistan-Desaster hat den Wahlkampf kräftig durcheinander gewirbelt. Wir haben eigentlich in der ganzen Woche über nichts anderes mehr geredet. Alle anderen Themen waren plötzlich zweit- oder auch sogar drittrangig. Und wir fragen uns natürlich, wem nützt es und wem schadet es? Steven, was denkst du? Ja, also
1: der erste Reflex ist natürlich, es ist eigentlich ein guter Moment für eine Kanzlerkandidatin, die so eher vom Volk, Völkerrecht herkommt. Äh, ehrlich <lacht> gesagt war es ja mehr ein Streit innerhalb der Regierung. Wer hat es nun verpennt? die Ortskräfte rechtzeitig rauszuholen. Aber was ich am frappierendsten fand, ist, ähm, am Sonntag fällt Kabul und am Montag tagt das CDU-Präsidium und ein Bundesvize nach dem anderen geht rein oder kommt raus und sagt in die Mikros, also eins ist sicher, 2015 darf sich nicht wiederholen und signalisiert damit, äh, keine Angst, lieber Wähler, wir sorgen dafür, dass jetzt nicht wieder Millionen Flüchtlinge nach Deutschland kommen, sehr schnell eine sehr, ich sage mal bestenfalls pragmatische Reaktion auf, auf, auf das Drama, was sich dort abspielt. Hast du ein Gefühl dafür, wem schadet jetzt diese Debatte im Wahlkampf?
2: Ich glaube, dass die Union zu früh ist eigentlich mit ihrer Flüchtlingsdebatte. Ich glaube, es ist gerade einfach gar nicht das Thema, sondern das Thema war wirklich, wie lassen wir unsere Ortskräfte da im Stich? Wie kriegen wir die Leute da raus? Da reden wir ja am Ende auch über, einen erstmal sehr, ähm, überschaubaren, äh, über eine erstmal sehr überschaubare Zahl an Menschen. Ich glaube, mein erster Gedanke war so, ah, das könnte jetzt natürlich der SPD, die ja in letzter Zeit so ein bisschen einen Aufwärtstrend hat oder auch ein bisschen mehr einen Aufwärtstrend hat, gefährlich werden, weil der Außenminister natürlich mit drin hängt. Aber ähm, wir sehen auch, dass der Innenminister, der von der CSU kommt, aus Seehofer und äh, die Verteidigungsministerin von der CDU, Annegret Kamp karrenbauer da auch alle keine gute Figur machen. Ich glaube, am Ende ist bei den Menschen, bleibt gerade so ein Bild äh, hängen, die Regierung versemmelt das schon wieder? Deutschland war nicht vorbereitet, das ist jetzt irgendwie das dritte Mal, dass man den Eindruck hat, ähm, die Regierung ist mit Krisen überfordert, wir hatten es bei Flut, wir hatten es bei Corona, ähm, Klima letztendlich auch und jetzt also sogar das vierte Mal, jetzt haben wir es hier bei den Flüchtlingen, äh, bei Afghanistan auch ähm, und ich glaube, das schadet am Ende der Union, weil ähm, als es gut lief, hat man immer, haben die Menschen alles der Union gut geschrieben, ähm, auch wenn die SPD es gemacht hatte und jetzt läuft es schlecht und ähm, selbst wenn SPD-Minister daran beteiligt sind, geht es eher, glaube ich, mit der Union, mit der Kanzlerin nach Hause und ich finde es offen gestanden auch fair, weil ähm, sie ist diejenige, die die Ministerien koordinieren muss, wenn das nicht klappt und äh, das hat sie mhm. offenkundig
1: nicht gemacht. Was natürlich auffällt, ist, dass wir quasi über Außenpolitik hier in Deutschland dann sehr schnell nur wieder durch die deutsche Brille geredet haben. Die, wer hat die deutschen äh, Ortskräfte, die Helfer im, im Stich gelassen, welches Ministerium ist schuld und was bedeutet das jetzt für uns? Müssen wir dann Flüchtlingsstrom stoppen und so? Das ist schon ein bisschen wie wie es in den USA ja immer hieß, äh, jede Außenpolitik ist innenpolitisch motiviert. Äh, ja, also so, so werden wir natürlich äh, tatsächlich nie eine, eine nachhaltige Außenpolitik hinkriegen.
0: Wir nur. schauen immer politisch hin, wenn es zu spät ist. Da fehlt die Expertise ähm, bei vielen. Also ich spreche am liebsten mit den Politikern, die über 80 sind. Ähm, <lacht> und ich habe das Gefühl, dass sie wirklich einen Durchblick haben.
1: Das ist doch äh, auf jeden Fall ein Appell. Politiker, bildet euch mehr zu euren Themen, äh, mit dem wir diese Folge wunderbar beenden können. An alle anderen, die sich einlesen wollen, ein, äh, interessieren für die Welt, äh, möchte ich den Tipp geben, das Buch von Natalia Amiri zu lesen: Zwischen den Welten, da geht es um Iran, und zwar wirklich Deep Dive äh, und trotzdem gut zu lesen. Und wir bedanken uns vielmals für die Zeit, mitten in diesem äh, Trubel, dass ihr hier dabei gewesen sind. Sehr gerne. Und wünschen viel Erfolg äh, mit der aktuellen Sendung, mit dem Buch und dabei die Nerven zu bewahren.
0: Ja, jetzt am Weltspiegel, äh, am, am Sonntag-Weltspiegel ähm, kommt ein langer Bericht über das Protokoll einer Flucht von der Frau, die heute in Rom gelandet ist. Und das ist, wenn man das ähm, gesehen hat, dann weiß man, was diese Menschen durchmachen.
2: Alle Super. einschalten.
0: ARD Weltspiegel, 1920, am Sonntag.
1: <lacht> <lacht> einschalten und uns abonnieren und wir sagen vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.